1: Witamy gościa. Były minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020. Profesor Jacek Czabutowicz. Dzień dobry panie ministrze.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Kiedy i czy może zakończyć
0: się wojna w Ukrainie? Dwa lata mijają. No rzeczywiście, y tutaj są pesy pesymistyczne progrozy. Rosja zyskuje przewagę, zdobywa kolejne miasta, jest w ofensywie. Ukraińcy się bronią, nie mają wsparcia jeśli chodzi o sprzęt wojskowy, jeśli chodzi o amunicję przede wszystkim. Też Zachód jest podzielony. Sytuacja jest bardzo trudna dla Ukrainy. No to wprost. Zwycięstwo jest jeszcze możliwe, czy nie? Ja w ogóle uważam, że Putin jest na tarciu, Osiąga sukcesy militarne. To, co chciał zrobić. Drugą rocznicę. Teraz będzie miał wybory prezydenckie. Będzie prowadził ofensywę. I uważam, że może poczynić duże postępy w najbliższym czasie. Także sytuacja jest bardzo trudna dla Ukrainy i no, to jest to pesymistyczna prognoza, ale tak to wynika też z różnicy potencjału między tymi dwoma pa państwami.
1: O czego Ukraina potrzebuje do zwycięstwa i jakie są szanse, że jeszcze to dostanie?
0: No, przede wszystkim wsparcia zachodu militarnego, finansowego, jeśli chodzi o amunicję i takiego politycznego. Widzimy, że nie ma woli wspierania Ukrainy czy ponoszenia kosztów przez ważne grupy społeczne. Tu dobrym przykładem jest Polska. Przecież my blokujemy zachodnią granicę Ukrainy, uniemożliwiamy jej eksport, zdobycie środków na kontynuowanie walki. To jeszcze jest ten protest popierany przez społeczność polską, przez Polaków. Rolnicy są wspierani. A co dopiero mówić takie państwa jak Stany Zjednoczone, gdzie Ukraina jest daleko i tam oczywiście. Nie no można właśnie, to zagwarantować na polityce
1: zagranicznej. Juri Felsztyński, goszczący tu w tym studiu dwa dni temu, powiedział na naszej antenie, tę wojnę można zakończyć w dwa tygodnie. To jest jego opinia, ale żeby tak się stało, trzeba dostarczyć Ukrainie całe niezbędne dla nich uzbrojenie, i pozwolić uderzać w
0: terytorium Federacji Rosyjskiej, włączając to nawet Moskwę. Dobra taktyka? Mi się wydaje, że to jest niezła e, diagnoza z jednym zastrzeżeniem. Kompletnie nierealna. Bo nikt z zachodu nie będzie ryzykował konfliktu na globalną skalę nie umożliwi Ukraińcom atakowania celów w Moskwie, dlatego, że się boi o własne bezpieczeństwo. I ani Stany Zjednoczone, ani państwa Europy Zachodniej na to się nie zdecydują, czy można sobie tak rozważać, tylko to jest scenariusz nierealny. Kilka dni temu Bundesk tak dyskutował kwestię e, e, przyznania czy udostępnienia e, e, pocisków średniego zasięgu Taurus w Ukrainie do 500 kilometrów nie ma na to zgody. Czyli Zachód nie jest przygotowany na to, żeby wspierać dalej Ukrainę. Rok temu Unia Europejska podjęła decyzję, że dostarczy w przeciągu roku milion yy, pocisków artyleryjskich. Nie dostarczyła nawet połowy z tego, czyli tutaj nie ma tego wsparcia. I no to dlaczego, zdaniem, panie profesorze? Brak woli yy, czy brak możliwości? No takie jest życie. Po prostu każdy myśli o, o, o swoich wewnętrznych sprawach, a nie będzie się poświęcał dla innych państw. Tak jak my to robimy. Nie patrzmy na zachód, popatrzmy też, co się u nas dzieje.
1: No my chyba wspieramy i poprzedni rząd i ten również wspieramy, jak możemy Ukrainę.
0: No to w taki sam sposób. Inni wspierają. Dużo mówi, że robi i generalnie mówi. Mówi, ale z, z, z tym, z, czy robi, to jest to... inna sprawa. A my też, no przecież pamiętamy przecież wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego, który powiedział, że my już nowej broni nie będziemy dostarczać Ukrainie. A teraz blokujemy... Drogi, rozsypujemy zboże. Także y, widzimy, jak na to Ukraińcy reagują. Z ich perspektywy to, że tracą życie, że się bronią jest ważne, a dla naszych rolników jest ważne to, że do, słyszę, słyszę, że
1: pan krytykuje troszeczkę nasze polskie nastawienie. Ja do tego wrócę, ale jeszcze chcę zapytać o geopolitykę. Ale panie dlaczego o tym ty mówię?
0: Bo my jesteśmy dla Ukrainy oknem na świat. Zachodnią granicą. Pytanie, czy oni jeszcze którym... cały
1: czas tego chcą czy tak uważają? Ale wrócę jeszcze do geopolityki. Czy świat nie jest już zmęczony dzisiaj wojną? Czy świat po prostu nie nie chcę doprowadzić, tylko po cichu, do zgniłego kompromisu. Kompromisu, na mocy którego gdzieś tam zostanie zawarty tymczasowy chyba pokój, a potem Rosjanie, jak mówią eksperci to bardzo ważni z całego świata, znów zaatakują za 2-3 lata.
0: Myślę, że jest zmęczony świat. Myślę, że chcę doprowadzić do kompromisu. Nie chcę go określać, jaki on będzie. Na pewno niekorzystny dla Ukrainy. Rosja ma teraz przewagę. Zrobi wszystko, żeby posuwać się z wojskami w kierunku centralnej Ukrainy, żeby zapewnić sobie warunki jak najlepsze. I, I tak to się prawdopodobnie skończy, czyli bardzo pesymistycznie.
1: Czy jeśli Ukraina zawrze taki zgniły kompromis, oznacza to również, że Rosjanie w ciągu, jak niektórzy mówią, nawet pięciu lat zaatakują Polskę,
0: Litwę, Łotwę, Estonię, Mołdawię? Panie redaktorze, pan mówi zawsze e, zgniły kompromis. Ja na razie oceniam sytuację w ten sposób, Rosja nie jest zainteresowana kompromisem. Rosja jest zainteresowana zwycięstwem i będzie dalej walczyć, zdobywać terytorium, bo jest silniejsza. I tak logicznie się silniejsze państwo zachowuje, więc ja nie wiem, o jakim kompromisie pan mówi, bo na razie jest bardzo daleka droga do tego, nie dlatego, że ktoś Ukrainę namawia do tego, czy Zachód, tylko dlatego, że Rosja nie jest tym zainteresowana, bo wie, że później jej pozycja będzie silniejsza. I obawiam się, że te postępy mogą być dość szybkie. Nie jestem tutaj zdania, że ten konflikt będzie trwał latami. Być może te postępy Rosji będą szybsze, jeżeli ta sytuacja się na froncie utrzyma, tak jak teraz.
1: Trochę czarna wizja. Przypomnę, profesor Jacek Czaputowicz jest naszym gościem. Panie ministrze, jakby pan zdefiniował dzisiaj nasze obustronne stosunki? Bo myślę, że to, co było dwa lata temu to, co jest dziś, to dwa
0: zupełnie inne światy. No u nas, tak jak na świecie, zwyciężają egoizmy różnych grup społecznych. Dla nas jest ważniejsze to, zwłaszcza dla rolników, żeby ich produkty dobrze się sprzedawały w Unii Europejskiej. A czy nie jest to naturalne? No każdy broni swojego świata, tego mikro. Mi się wydaje, że jest to naturalne. Dlatego jestem pesymistą. a te inni wszyscy tak reagują. I, i dlatego ten... Z perspektywy Władimira Putina no to jest bardzo ważny, duży atut, że Polska tu realizuje właśnie te swoje e, interesy, że Ukraina nie może się przedostać przez tą granicę z Polską, przez jest granicą dla niej z NATO, z Unią Europejską. Także dokładnie tak to wygląda.
1: Pan wspominał byłego premiera Mateusza Morawieckiego, ale obecny premier Donald Tusk jasno powiedział, że nie zgodzi się na takie jakby ultimatum Załęskiego, żeby w tym tygodniu, który mamy jeszcze, przebyć na granicy i rozmawiać ze stroną ukraińską. Zaprasza na wizyty, ale w marcu obustronne. Takie spotkanie rządowe ma być w Warszawie, a wczoraj premier Ukrainy był na granicy i postawił nawet nam, Polakom, ultimatum. Powiedział, że jak się nic nie zmieni, no to oni
0: zablokują granicę. No powiedział, ja myślę, że tutaj premier to na racjonalnie działa, bo po prostu e, trzeba najpierw ustalić jakieś warunki porozumienia, a dopiero później rządy mogą się spotykać i e, e, jakby... To co, Ukraińcy eskalują? Nie, nie. To my łamiemy prawo. My rozsypujemy mienie cudze należące do firm ukraińskich. Na torach teraz czytam, że Został wysypany rzepak, który był przeznaczony dla kontrahenta w Niemczech. My wysypujemy te zboże, blokujemy to. My, my łamiemy prawo. Ukraińcy postępują zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i dobrych stosunków. No tak, bo wiemy,
1: że ukraińska żywność jest problemem nie tylko tu w Polsce, ale może być problemem w całej Europie. To jest
0: żywność bardzo tania? Absolutnie się zgadzam, ale przepraszam bardzo, ale z perspektywy Ukrainy, co to ma za znaczenie? Oni chcą, żeby ich traktować tak jak każde inne
1: państwo. To jeszcze krótko na antenie radiowej. Czy sukces w tej polityce obustronnej jest jeszcze możliwy, czy, czy kurs kolizyjny to jest po prostu coś, na co my jesteśmy skazani? Mamy to zupełnie interes. No ja tutaj
0: po pierwsze to brzmi może to, co ja mówię i celowo tak mówię bardzo jasno, że to jest bardzo poważny problem, ale ja liczę, że osiągniemy kompromis przede wszystkim w Unii Europejskiej. Te zasady mają być takie, żeby można było wspierać rolników, prawda? Czy dokonamy pewnej rewizji tego ładu zielonego i że osiągniemy jakieś porozumienie z Ukrainą, jeśli chodzi o właśnie eksport na tereny Polski, no ale powinniśmy no przynajmniej, i to jest oczywiste, przepuszczać ich żywność przez nasze terytorium, jeżeli ona jedzie tranzytem. Jest to dość trudne, są y, różnice interesów, ale musimy sobie też zdawać sprawę, na czym one polegają. Nie możemy z, z jednej strony mówić, po, tutaj mamy rację, blokujemy granicę, a z drugiej strony mówić, że Ukraina wygra. No, ona nie wygra, jeżeli wszyscy się będą tak zachowywać. No nie ma żadnej możliwości. Profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, jest naszym gościem.
1: Dziękujemy słuchaczom radiowym i zapraszamy do internetu. Powiedział pan panie profesorze, że Ukraina traktuje nas, czy traktowała, a sam nie wiem właśnie jak okno na świat. Ja zapytam pana, bo widać wyraźnie, że te nasze stosunki uległy znacznemu pogorszeniu. Kto za to ponosi winę i kiedy to się stało?
0: No myślę, że tutaj, tutaj trzeba powiedzieć, ja mówię okno na świat w sensie geograficznym. Tak jak my, jeżeli chcemy coś wyeksportować do Francji, to jednak nie ominiemy Niemców. No, my mamy z granicę i jesteśmy po prostu granicą no, Unii chyba, Europejskiej. No przez Bałtyki
1: może północne albo samolotem. No tak to, to tak jak Rosja Ale musi... Ale drogą bez Ale
0: jesteśmy w tym sensie. A, i, i, te, I dodam do tego, że ta nasza lokalizacja, położenie jest ogromnym atutem z perspektywy naszych relacji w NATO. Bo przebyła Ursula von der Leyen wczoraj, dlatego że ona jechała przejeżdżała przez nasze terytorium na Ukrainę. Po dwój, dwa razy był prezydent Joe Biden w Warszawie. Stąd jest dystrybuowana pomoc. My mamy pewną przewagę ze względu na nasze położenie i takie centrum tej pomocy przesunęło się do Polski. Natomiast no, stosunki popsuły się rok temu mniej więcej. I to były błędy jeszcze, myślę, poprzedniego rządu. Bo przecież na początku konfliktu, dwa lata temu, byliśmy Przykładem dla świata przyjmowaliśmy uchodźców, wspieraliśmy, dostarczyliśmy to, co mogliśmy, jeśli chodzi o sprzęt. Nazywano nas
1: humanitarnym mocarstwem.
0: I mieliśmy bardzo dobrą też, tak powiem, jak powiedziałem, tym przykładem markę, jako tego państwa, który z sercem reaguje, który idealistycznie podchodzi, który zajmuje się dziećmi, kobietami, a później to się zaczęło psuć. Ja myślę, że właśnie te różnice interesów i ta polityka oczekiwania od Ukrainy, że potępi zbrodnię wołyńską w czasie wojny. Przecież to były formalnie formułowane takie postulaty mówiące, że Polska się nie zgodzi na członkostwo w Unii Europejskiej, jeżeli zbrodnia wołyńska nie będzie potępiona przez wiceministra spraw zagranicznych, bo to pamiętam. Wspieranie też tych protestów, bo przecież my nie daliśmy sobie radę z transferem tego zboża przez terytorium Polski. Okazało się, że polski minister rolnictwa zaapelował, by nie skupować polskiego. Nie, rolnicy nie sprzedawali zboża, po zdrożeje i w tym czasie firmy zapełniły magazyny zbożem z Ukrainy. To ile no ile po
1: naszej stronie, a ile po stronie Kijowa? No ja myślę, że
0: jest wina po naszej stronie. Całkowita? Ja myślę, że w zdecydowanej większości tam oczywiście można znaleźć wiele niepolitycznych Powiedzi, które są uzasadnione tym, że jest prowadzona wojna, walka, że ludzie tracą życie. Wiele słów można byłoby inaczej powiedzieć, ale z perspektywy zasad prawa międzynarodowego, z perspektywy Unii Europejskiej, wina jest po naszej stronie, bo przecież Unia zawarła porozumienie z naszą akceptacją o wpuszczeniu, otwarciu rynku, a już jak to weszło w życie. Po kilku miesiącach albo po roku. Z naszym poparciem my obudziliśmy się, że te prawo, które już obowiązuje, my możemy zawieszać. To co dzisiaj, panie profesorze,
1: premier Donald Tusk musi zrobić, powinien zrobić, żeby te nasze relacje trochę chociaż
0: się poprawiły? Tu w sferze relacji społecznych, geopolitycznych oczywiście mamy zgodność interesów. My też chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła. Obawiamy się Um, obawiamy się um, Moskwy, obawiamy się Putina, obawiamy się no dalszej głośno wojny. Głośno Donald Tusk to w czwartek mówił. Tak, tu, i tu jest zgoda, natomiast tu mamy te różnice interesów. Ja mówię, przede wszystkim trzeba i to co robi premier, działać w ramach Unii Europejskiej, żeby te zasady wspierające rolników zmienić na ich korzyść, żebyśmy my mogli też rekompensować pewne straty otwarciem rynku polskim rolnikom, a także zawrzeć porozumienie, to druga rzecz, z Ukraińcami, komisję wspólną, która będzie monitorować ruch artykułów rolnych przez polskie terytorium tak, żeby nie spowodować kryzysu. Z tym, że ja widzę pewien problem. Po stronie organizacji rolniczych rozwija się ta lista bardzo intensywnie. Oni już nie chcą malin, oni już nie chcą jajek, oni już nie chcą niczego. Oni już nie chcą nie tylko do Polski, a do Unii Europejskiej, dlatego, że my sprzedawaliśmy, a teraz Unia Europejska może kupować od Ukrainy. To jest po prostu zła sytuacja. Jakieś takie presje społeczne bardzo czasami nierealne. Ja myślę, jeżeli te Postulaty będą w ten sposób artykułowane, to my tego to premier nie będzie miał szansy tego załatwić w Unii Europejskiej, bo dla wszystkich to będzie dziwne. Panie profesorze, sam pan powiedział, że sytuacja na
1: froncie nie jest taka, jakby się chciało. Ukraina bez wątpienia potrzebuje kolejnego pakietu nie sankcji amerykańskiej pomocy wojskowej. W tej sprawie też pojechał za ocean Radosław Sikorski, jak pan ocenia jego działania. To są mocne wypowiedzi i w amerykańskiej telewizji, i też na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
0: Ja myślę, że to, że my się staramy i rozmawiamy na ten temat, jesteśmy po tej stronie państw, które y, namawiają Amerykanów, zwłaszcza Republikanów, do udzielenia tej pomocy. To jest dobre. Pytanie, tak. czy jesteśmy w tym skuteczni? Ja myślę, że to nikt tego nie oczekuje. Nie jesteśmy dla Stanów Zjednoczonych tak ważnym aktorem, żeby od naszego stanowiska uzależniać decyzje wewnątrzamerykańskie, amerykańskie. Tak jak nie są tym aktorem Niemcy, czy szef NATO Stoltenberg, który też w tej sprawie lobuje. To, ale uważam, że to jest dobre. Natomiast dostrzegam tutaj pewne, może nie do końca zrozumienie naszych długofalowych interesów bo i wypowiedzi premiera Donalda Tuska i ministra Sikorskiego widzę taką nutę niedocenienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Taką lekkiego pouczania. Te różne tweety, te różne takie e, sygnały, podteksty, jak minister Sikorski to mówi. No jak Amerykanie e, będą e, oporni, to my mamy przecież inne opcje sojuszów. Tego typu głosy się pojawiają. To jest zła polityka. Celem naszej polityki powinny być za wszelką cenę utrzymanie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie kto będzie u władzy. Bo gdyby wygrał Donald Trump, musimy sobie zadać pytanie, czy te wypowiedzi dzisiejsze premiera do, e, służą temu, żeby on dalej wspierał Polskę, tak jak to robił wtedy, kiedy to ja był To dlaczego ministrem. premier to
1: robi? Bo ten taki zwrot chyba polityki zagranicznej w stronę bardziej Paryża i Berlina jest
0: widoczny. Ja myślę, że, ja, że to wynika jakby z innej historii ostatnich lat. Ja patrzę na tą historię z perspektywy ministra spraw zagranicznych i oceniam, że to, co mi się udało rządowi w tym czasie, to zakotwiczyć obecność Amerykanów w Polsce. 10 tysięcy żołnierzy na podstawie dwustronnej umowy. To było, wymagało dużo pracy, współpracy w różnych dziedzinach, konferencja bliskowschodnia, sojusz na rzecz wolności i religii i tak dalej. Do tego wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego, import LNG. Następnie budowa elektrowni jądrowej, wsparcie dla Trójmosza, zniesienie wiz dla Polaków. To jakby miał określić sukces swojej polityki, to jest właśnie to. A Donald Tusk wtedy był w Unii Europejskiej zupełnie na to inaczej patrzył. On negatywnie postrzegał prezydenturę, Donalda Trumpa, bo z perspektywy szefa Rady Europejskiej tak to można było oceniać. To wynika też z jego wspomnień. On krytykował Donalda Trumpa i ciągle jakby mentalnie, moim zdaniem on i tak patrzy jak liderzy Europy Zachodniej, tak jakby był szefem Rady. Nie patrzy na to, tak jak ja to teraz interpretuję z perspektywy interesu Polski, a w naszym interesie jest utrzymanie Stanów Zjednoczonych. I to, co jest inaczej, naszym plusem jest, że ta obecność, to zaangażowanie właśnie w czasie Donalda Trumpa, ona ma podstawy umowy dwustronnej, a nie w ramach NATO. Co
1: zapytam raz jeszcze, dlaczego w takim razie Donald Tusk taką politykę preferuje? No
0: podkreślam, uważam, że jeszcze do tego, z, że jeszcze nie zrozumiał tych nowych uwarunkowań. Przecież jest wytrawnym politykiem. No, nie, no, gdy byłby wytrawny, by tych tweetów nie robił. On może jest wytrawny, ale jeszcze nie zrozumiał tych uwarunkowań. Ale ja tutaj ufam, że to się zmieni i przywiązuję też dużą wagę, tak jak wszyscy, do wizyty w Stanach Zjednoczonych razem z prezydentem Andrzejem Dudą na 25. rocznicę NATO, które niedługo nastąpi. Ja to mówię w dobrej wierze. Ja to przedstawiam diagnozę nie po to, żeby krytykować, bo dobrze życzę, zależy mi, żeby polityka zagraniczna była dobrze prowadzona. To, co bym miał zastrzeżenie, to uwaga, na nasze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie, my, nie musimy być liderem państw, które pouczają Stany Zjednoczone i reprezentować tych w Unii Europejskiej, którzy naprawdę nie inwestują w obronę, bo my jesteśmy tu liderem i to powinno być na plus. Nie wychodźmy przed szereg. Niech inni się tłumaczą wobec Donalda Trumpa, dlaczego nie wydają tyle, ile do czego się zobowiązały. Panie profesorze, to
1: ważne pytanie, bo sam pan powiedział o tej wizycie. Co nam może przynieść i dlaczego taki format? No bo chyba nigdy do tej pory nie było czegoś takiego, że wspólnie do Białego Domu jadą i premier, i prezydent.
0: Panie redaktorze, 25 lat temu był, był taki format. Pierwsze spotkanie NATO po naszym przystąpieniu. Tam był prezydent Aleksander e, Kwasiński i premier e, Jerzy Buzek. Także to było. I to, jest, to też daje pewną podstawę, żeby Powtórzyć to, ale jest tutaj bardziej praktyczne wytłumaczenie. Otóż dla prezydenta Stanów Zjednoczonych partnerem tradycyjnie jest prezydent Polski Andrzej Duda. Natomiast po to, żeby reprezentować społeczeństwo, naród, ważny jest też ktoś, kto ma świeży mandat społeczny. Donald Tusk ma poparcie, jest szefem koalicji, jest szefem rządu. Razem możemy uznać, że będą reprezentować. W sposób właściwy no prawie całe polskie społeczeństwo. I to jest wytłumaczenie, bo gdyby był sam y, prezydent Andrzej Duda, no to wtedy tutaj mogłaby być jakaś krytyka, co jest nie na rękę ani nam, ani Amerykanom. A gdyby był to, to, to przyjęcie przez prezydenta a Bidena byłoby niemożliwe. Y
1: Joe Biden, Biały Doma, może szerzej tak zwany Deep State, chce postawić nas do pionu, słysząc te różnego rodzaju zapowiedzi, że być może elektrowni atomowej nie będzie, że CPK być może nie będzie. Coś, co chyba Amerykanom no, nie do końca może odpowiadać.
0: Nie sądzę. Myślę, że nie ma takich, bo mamy, raczej jest pewna bliskość ideologiczna Demokratów i Koalicji Obywatelskiej, Donalda Tuska, tu nie widzę różnic politycznych. W drugą stronę mogłoby to być, gdyby to byli Republikanie i aktualny rząd. I jest szansa dla Polski przełamać te złe wypowiedzi, które tu wymieniłem i te nastawienie, które też przecież emanuje z pracy, od ekspertów, że my teraz będziemy z Europą, że będziemy tak dalej, że Donald Trump będzie nieszczęściem. Nie, nie, nie. To jest, to jest bardzo niedobre, bo jak powiedziałem, będziemy bezpieczni, jeżeli Amerykanie będą u nas. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, kiedy Amerykanie zadadzą sobie pytanie, a dlaczego my w zasadzie mamy się wstydzić to, co tam wypowinam. A co
1: jeśli wygra Donald Trump? On zapowiada wycofanie, przynajmniej w jakiś stopniu i części Ameryki z Europy. A na pewno no, zakończenie no, wojny na Ukrainie. Ale,
0: panie redaktorze, no jeszcze raz. Powiedziałem przed chwilą sukcesy rządu, w którym byłem. Wszystkie zostały zrealizowane za prezydentury Donalda Trumpa. Mój apel do rządzących jest. Popatrzcie, jak to się nam udało zrobić. I powtarzajcie. Ja nie widzę... Żadnej zmiany u Donalda Trumpa. Co my żeśmy takiego zrobili, że to nastąpiło? My musimy to kontynuować. A prezydent Donald Trump mówi o państwach, które nie cenią obecności amerykańskiej. To się przejawia tym, że nie inwestują w obronę, ani o Polsce.
1: Czy sukcesem, panie ministrze, jest wczorajsza wypowiedź Ursuli von der Leyen, która powiedziała, że zapowiedziała, że dostanie pieniądze z KPO, że one zostaną odblokowane? To sukces rządu
0: Tuska? Myślę, że tak. Bardzo duży sukces. Udało się osiągnąć ważne cele. Nie udało się tego poprzedniego rządowi. No,
1: ale żadna idą... z ustaw, które były oczekiwane przez Komisję
0: Europejską, nie została jeszcze uchwalona. Mamy najwyżej co zapowiedzi. Ale co z tego? Ja mówię, że... Nie mówię. No i trzeba było tak zrobić. Ja uważam, bo czytam różne interpretacje, że tamten rząd poprzedni, rok temu miał szansę to uzyskać. Mało tego, wprowadził ustawę, przez Sejm. A dlaczego nie dostał tych pieniędzy? Tłumaczę. Ustawa weszła, została wynegocjowana przez ministra Szynkowskiego-Welsenka. Premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński przymusili Sejm do przyjęcia tej ustawy. Ona przeszła proces legislacyjny przez Senat. Poparły to nawet kluby opozycyjne. Wszystko dogadane. Powinny pieniądze wpłynąć. A co się stało? Prezydent nie podpisał jej, tylko skierował do Trybunału. Jak dobrze wiemy, Trybunał nie zajął się tym przez wiele miesięcy. To jest powód, dla których nie dostaliśmy tych pieniędzy.
1: Jacek Czaputowicz, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję panie profesorze, dziękuję państwu. Dobrego dnia.
0: Dziękuję.